0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي يسرنا أن يتولى الرد على أسئلتكم في حلقتنا اليوم هذه في البداية رسالة موجهة من المستمع من الكويت ميم ف يا. يقول تشاجرت أنا وزوجتي قبل مدة فقلت لها طالق لأجل أن تسكت. فقالت كلمة فقالت كلمة ثانية وكنت غاضبا منها جدا ومن كلامها فقلت لها مرة أخرى طالق. ومكثت مدة لا أتكلم معها وأما اليوم فإني أحيانا أتكلم معها في أغراض البيت أو إذا لزم شيء للأولاد وغير هذا لا يوجد شيء فما الحكم في هذا أفيدونا ولكم الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فالله جل وعلا شرع لعباده الطلاق ليتخلص كل واحد من الزوجين وصاحبه صاحبه إذا لم تستقم الحال ولم يحصل ما يقيم العلاقه على الوجه المرضي وجعله سبحانه ثلاثا ليراجع بعد الاولى وبعد الثانيه وليس له الرجع بعد الثالثه وحرم ايقاعه بالثلاثه جميعا بل يكون واحده بعد واحده كما قال جل على الطلاق مرتان من بمروه وتسليفهم باحسان فإن طلقها طلقة واحدة فله مراجعتها ما في العدة ثم إذا راجعها بقيت على حالها زوجة شرعية كحالها الأولى فإن طلقها الثانية فله رجعتها أيضا من دون عقد نكاح كما بعد الطاقة الأولى فأنت أيها السائل طلقها طلقتين فلك المراجعة ما في العدة ما دامت إن لم ثلاث حيضات بعد الطاقه الاولى ولا تزال زوجه لك حتى تطلقها الطاقه الثالثه هذا اذا كان الغضب خفيفا اما اذا كان الغضب شديدا حيث حصل بينكما تنازع شديد وكلمات جارحه منها شديده حتى اشتد غضبك
0: ولم تملك
1: نفسك للامساك عن الطلاق فهذا الطلاق حينئذ عند الغضب الشديد لا يقع على الصحيح من اقوال العلماء والغضب ثلاثه احوال الناس الغضب لهم ثلاثه احوال احداها ان يشتد الغضب حتى يفقد الشعور ويكون كالمجنون والمعتوه فهذا لا يقع طلاقه عند جيء اهل العلم لانه بمثابه المجنون والمعتوه زائل العقل فهذا لا يقع طلاقه إذا زال عقله بشدة الغضب ولم يملك نفسه ولم يضبط ما يقول ولم يحفظ ما يقول الحال الثاني أن يشتد معه الغضب ولكنه يعقل يفهم ما يقول ويعقل إلا أن الغضب اشتد معه كثيرا ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابقة أو المشاتمة أو المضاربة فاشتد الغضب لأجل ذلك هذا في خلاف بين أهل العلم والأرجح أنه لا يقع أيضا فإن كان غضبك من هذا من هذا القبيل فالطلاق غير واقع وإن كان غضبك من الحالة الثالثة وهي غضب خفيف الذي يحصل منه تكدر من الزوج وكراهة لما وقع من المرأة ولكنه لم يشد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل والنظر لنفسه بل غضب عادي خفيف فهذا يقع معه الطلاق عند جميع اهل العلم لكن اذا كانت المرأة في حال حيض عند الطلاق او في حال نفاس او في حال قد جامعتها فيه حال طهر جامعتها فيه فجمهور اهل العلم لا وقوع الطلاق مع الاثم لان الطلاق يجب ان يكون في حال طهر لم تجامعها فيه او في حال حمل هل هو الطلاق الشرعي أن تكون مرة حاملاً أو في لم تجامعها فيه فإن كانت في طوف جامعتها فيه أو فيها أو في حال حيض النفاس فقد اختلف العلماء في ذلك فجمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق مع الإثم والقول الثاني أنه لا يقع لأنه طلاق غير شرعي ولم يصادف الحال التي يقع التي شرع الله فيها الطلاق فلم يقع، وهذا القول هو الأرجح من حيث الدليل، لما ثبت الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وأمره بالمراجعة، وأن يمسكها حتى تطهر ثم تطهر، يمسكها أول حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فهذا ظاهر بأن طلاقه لم يقع كما قاله جمع من العلم بقول كونه أمره بمراجعة ثم بالإمساك حتى تطهر ثم تحل ما ثم قال فإن شئت فأمسكها وإن شئت فطلقها قبل أن تمسها فتلك العدة التي أمر الله أن أن لها النساء يعني في قوله سبحانه فطلقوا من عدتهن فهذا يدل على أن طلاق في طول جامع فيه أو في حال حيض او نفاس طلاق غير شرعي وطلاق في العدة التي لم يقل الله في الطلاق فيها وهذا هو المختار وان كان خلاف او للجمهور فانت اعلم بنفسك وما جرى عليك حين الطلاق فان كان الغضب اشتد مع كدة واضحة قوية لطول النزاع بينكما وشو الكلام الذي صدر منها حتى لم تملك نفسك او كانت في طرح جامعتها فيه او في حيض الطلاق غير واقع وان كانت في حال حمل او في حال طرح جامعتها لم تجامعها فيه وكان الغضب ليس بشديد هذا غلبه عادي فان الطلاق واقع قد عليها طلقتان ولك مراجعتها كذبت في العده فاذا طلقتها بعد هذا مره ثالثه حرمت عليك حتى تنجح الزوجة غيرته. والواجب على المؤمن ان يتقي الله في كل شيء. وان ينظر في الامر اذا اراد الطلاق، لا يعجل في الطلاق، بل ينظر. فان كانت الزوجه مستقيمه والحالة مستقيمه فلا وجه للطلاق ولا ينبغي الطلاق. وهكذا اذا امكن التعديل وامكن العلاج فلا ينبغي فلا تنبغي العجله في الطلاق. ثم اذا عزم على الطلاق فلينظر هل هي حامل هل هي في طهر لم يكن فيه او في حال حمل فلا باس بالطلاق. اذا كانت في طهر لم يجامعها فيه او في حال حمل. اما ان كانت في طهر جامعها فيه او في حال حيض او في نفاس فلا يجوز الطلاق. فالواجب على المؤمن ان ينظر في هذه الامور وان لا يعجل في طلاقه لاهله بل ينظر ويتامل وينظر في العواقب ولا يعجل ثم ينظر في حال المراه هل هي حبلى او في طهر لم يجامعها فيه أو في حال أخرى حتى يطلق على مصيره وحتى يكون طلاقه طلاقا شرعيا موافقا لما جاء به النص.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة. بعث بها المستمع علي معيض موسى الزهراني من بلاد زهران له سؤالا في رسالته. يقول في سؤاله الأول. صليت المغرب مع جدي وقد سبقني بركعة واحدة وبدلا من أن يجلس للتشهد الأخير بعد الثالثة نهض ليأتي بركعة زائدة فأمسكته بيدي وقلت سبحان الله ولكنه أصر على ذلك وعندما جاء بهذه الركعة لم أسلم أنا ونهضت لأكمل صلاتي بركعة هي في العدد رابعة ولم أحتسب ركعته الرابعة له والثالثة لي وبعدما انتهت الصلاة قلت له لما زدت ركعة فقال لكي تكمل صلاتك معي جهلا منه فما حكم هذه الزيادة في صلاته من غير سهو وجهل منه بحكم ذلك من غير سهو وجهل منه بحكم ذلك وماذا عليه فعله الآن وما حكم صلاتي أنا حيث أنني زدت ركعة رابعة إذ لم أحتسب زيادته وايضا سجدت للسهو جبرا للزياده المعلومه. اما عملك انت فقد اصبت حين ان
1: نبهته قلت الله وامسكته ليجلس لان هذا هو الواجب عليه ان يجلس نبه ولا ياتي بالزياده وانت الواجب عليك ان تجلس وتنتظر اذا سلم قمت واتيت بالركعه التي فاتتك ولا ولا تتابعوا في زيادة هذا هو المشروع إذا قام الإمام إلى رامعة في المغرب أو إلى ثالثة الفجر أو إلى خامسة في الرباعية في الظهر فإن المأمون ينبه ويقول سبحان الله سبحان الله وما لا تصفر وأزمه الرجوع الإمام الرجوع إلا إذا كان عنده يقين أنه لم يخطئ وأنهم هم مخطئون وإلا فعليه الرجوع والجلوس حتى يكمل صلاته ثم يسلم وعليه سير السهو قبل ذلك قبل ان يسلم سجدتي سهو سجدتي السهو فان كان عنده يقين انه مخطئون وهو مصيب كمل صلاته وتممها اما المأمومون الملعنم فهم يعملون بيقينهم فان كان عندهم يقين انه زائد جلسوا وانتظروه حتى يسلموا معه وان كان عندهم يقين تابعوه وكملوا معه يعني إمامهم وعليهم متابعته وليس لهم مخالفته إلا إذا كان عندهم يقين أنه مخطئ فإنهم يجلسون ولا يتابعون في الزيادة. وهذا الذي قام بخامسة التبركة الزائدة يعلم منه من أجل أن تكمل معه الصلاة هذا صلاته صحيحة لا الجهل مثل الذي قام لخامسة في الرباعية أو ثالثة في الثنائية أو رابعة في الثلاثية جهلا منه يحسب أنه لا يرجع إذا قام مستوى قائما، بعض الناس يظن أنه يستوى قائما لا يرجع بل يكمل وهذا غلط من الجهل هو صحيحة لجهله يعني ولكن ينبغي له أن يتعلم صلاته ويتفقه في صلاته حتى لا يعود إلى مثل هذا الجهل والمقصود انه اذا اتى بالخامسه او بالرابعه في الثلاثيه او بالثالثه في الثنائيه جهلا او نسيانا فصلاته صحيحه ولكن ليس لسه اذا كان في النسيان لسه، اما لو تعمد الخامسه في الرباعيه او الثالثه في الثنائيه او الرابعه في الثلاثيه أو في المغرب وهو الحكم الشرعي وتعمد القيام هذا متلاعب صلاته باطله لكن غالبا هذا لا يقع تعمدا انما يقع من اجل الجهل او النسيان فالصلاة الصحيحة وعلى سبيل السلام في مسألة النسيان والمأموم عليه أن لا يتابع في الخطأ إذا عرف المأموم أنه مخطئ لا يتابعه ولكن ينبهه ولا يتابعه لا في الزيادة ولا في النقص بل المأموم يعمل بيقينه فإن كان الإمام زائدا جلس وإن كان الإمام ناقصا قام المأموم يتمن عليه إذا لم يطلعه الإمام هذا هو الواجب على
0: المأموم وهذا هو الواجب على الامام كما سمعت. نعم. لكن هو هذا الشخص الذي لم يحتسب هذه الركعه التي زادها الامام ليكمل صلاته بها ثلاثا وزاد عليها ركعه من عنده هل فعله هذا صحيح؟ نعم, نعم. لا يتابع في الزياده. هو تابعه وزاد ركعه. هو نعم. لا يتابع في الزياده، نم؟ تابعه في الزياده وزاد على ذلك ركعه. هذا غلط،
1: القضاء يكون بعد الصلاه، القضاء يكون بعد السلام. بعد سلام الامام، فالركعة التي زادها قبل السلام لا تجزي. ولكن بسبب الجهل لا تبطل صلاته، لا صلاته. صحيحة. وتكون الزيادة وتكون بعد السلام. يعني قضاء استقرت الشريعة أن يعني القضاء يكون بعد السلام. إلا في صلاة الخوف في بعد بعض صلاة... أنواع صلاة الخوف. وأما القضاء الشرعي المعتاد الذي يعني بينه الرسول للأمة عليه الصلاة
0: والسلام يكون بعد السلام. نعم. يعني إنما ليس عليه إعادة الصلاة. لا ليس عليه إعادة الصلاة، لا. سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة شرعية ولم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها ولكنه أراد مراجعتها فقام وليها بدعوى ومشكلات بغية انتهاء العدة لكي لا أسترجعها إلا بعقد جديد وينال هدفه من ذلك فما الحكم جزاكم الله خيرا الواجب على الولي أن أيوة يساعد على يقع
1: حجر في طريق الرجعة فالزوج له ان يراجع ما دامت في العدة والمطلقة الا واحدة او اثنتين له ان يراجع ويشهد شاهدين على الرجعة شاهدين عدلين على الرجعة وتثبت له الرجعة وان عارضه وليها وان أبى عليه وليها لأنه لا يضره ذلك فعليه يشهد شاهدين عدلين ان يراجع زوجته فلانة ما دامت في العدة وتبقى زوجة له بهذه الرجعة وعلى وليها ان يتقي الله وان يمكن الرجل من زوجته اذا كانت الزوجه راضيه في ذلك، اما ان كانت الزوجه آبيه وهناك خصومه هذه ترجع الى المحاكم، راجع المحكمه هو زوجته وليها والحاكم ينظر في الاسباب التي وجبت النزاع، اما اذا كانت المراه راضيه والعده لم تنتهي والطلاق واحده او اثنتين فانه يراجعها ولو لم يرضى الولي ولو لم ترض هي ايضا. يشهد شاهدين انه راجعها ما في العده والطلاق واحده او اثنان عليه يراجع له ان يراجع في هذه الحال وتثبت الرجعه وان لم ترى الزوجه وان لم ترى الولي اذا اشهد شاهدين بذلك او اعترف اعترفت المراه بذلك والولي ليس له ان يعارض بغير وجه شرعي عليه ان يساعد على الخير وليس له المعارضه الا بوجه شرعي
0: نعم أحسن الله إليكم آه هذا سؤال من المستمع ميم حا سين عين من الأردن عمان المفرق يقول انا شخص عقدت على فتاة عقد زواج رسمي وفي يوم من الأيام غضبت من الأهل عندما كانوا يتكلمون معي في عمل يخص مخطوبتي فتلفظت بكلمة طالقة ورددتها ثلاث مرات دون أن تعلم هي وإلى الآن لم تعلم، فهل وقع الطلاق هنا وما نوعية الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان واقع وما ذكره السائل
0: فإنه يقع عليها طلقة
1: واحدة فقط. إذا كان لم يدخل بها، إنما عقد ولكن لم يدخل بها فإنه يقع عليها طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بعقد جديد، غير حاجة إلى الجديد جديد، بل نكاح جديد يكفي. والطلاق الثاني والثالث لا يلحقها. لأن المرأة إذا لم بها لا يلحقها الا طلعة واحدة تبينها بين ولاة صورة والطلاق الثاني وهذا لا يلحق لأنها ليست في عدة وله العود إليها بنكاح جديد إذا أرادت ذلك
0: كخاطب كخاطب الخطاب جزاكم الله خير الجزاء أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد أجاب جزاه الله خيرا على أسئلة الإخوة ميم فائية من الكويت والأخ علي معيض موسى الزهراني من بلاد زهران وأخيرا على سؤال الأخ ميم حاسين عين من الأردن عمان المفرق أيها الإخوة الكرام باسمكم جميعا نتوجه إلى شيخنا الجليل بالشكر الجزيل على تفضله بهذه الإجابة ونشكركم أيضا على حسن إصغائكم وإلى لقاء آخر نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته